0: Hoje eu queria falar por que correr por 15 minutos por semana pode te libertar das tuas limitações e melhorar todas as áreas da tua vida. Vamos lá? Bem-vindo ao melhor podcast para quem busca aquela dose a mais de sinceridade, que te impulsiona a se tornar a pessoa melhor que você sabe que pode e deve ser. Está começando agora mais um episódio de O Que Seus Amigos Não Te Dizem. Com vocês, Adriano Rádio. Olá, eu sou Adriano Rádio e eu acabei de voltar, hoje eu fiz uma corrida rápida, foi mais ou menos uns 35 minutos, não sei se passou 6, não, 6 quilômetros e meio, e hoje temos um de que está mais frio e também estava chovendo, desde o início até o fim, na metade ainda começou a chover mais forte, assim, e acho que da outra vez que eu, que eu corri choveu muito também me inspirou a gravar depois, porque é uma experiência diferente, assim, e eu comecei a pensar sobre... Por que a corrida é tão incrível? E será que ela não tem algo mais que só um exercício físico, né? Que pode meio que resolver um monte de outras coisas. Daí eu comecei a pensar em qual é o papel dela de me lembrar uma história. É uma história clássica e velha. Provavelmente a gente já conhece, mas quando a gente ouve ela, a gente, eu Acho que ela passa uma mensagem. E qual que é a história? A história do, do filhote de elefante. Então... Eu não sei se tu sabe, mas o... O marfim, né, que tu tira das presas dele, é uma coisa que vale muito. Eu acho que atualmente foi banido já em vários países. E... Mas é uma coisa que ainda tem muito valor. Então, os caçadores iam, pegavam os elefantes, matavam eles pelas presas mesmo. Eu até, o, o piano clássico vertical que eu aprendi a tocar piano, que os meus pais compraram com 20 anos de idade, compraram, usaram, então deve ser um piano de 50 anos de idade. Se eu não me engano, as teclas eram meio que laqueadas de marfim mesmo. Coisa horrível, né? Então, os caçadores vão atrás, entram na floresta para pegar, pegar os elefantes por causa do marfim. Então, numa dessas expedições, estão um tempo caçando lá. Eles fazem um pouco de barulho quando eles chegam lá no, no grupo de elefantes. Quase todos começam a correr, eles atiram. E, cara, eles fracassam brutalmente, assim. O que acontece não é tão fácil. Mas quando eles olham, ficou um filhotinho um pouco mais para trás. Que eles conseguem acertar eles com o e pegar. Só que o filhotinho, de poucos dias ali, umas duas semanas, ele não tem ainda, o marfim demora pra tre e nada é do interesse deles. Então, logo eles de, de, decidem que eles vão vender para um circo. Aparece um circo e eles vendem conseguem, pelo menos, pegar um, um trocado. Esse filhote, quando ele é, é, é pego pelo, pela galera do circo, ele ainda é muito pequenininho, né? Então, eles pegam e amarram um pedaço de corda no na pata dele e pega uma pequena estaca assim de metal martelam ela no, no chão e a mão também na nessa estaca dele, ele fica ali com uns três metros que ele pode se movimentar e andar para para cá não é tão pequeno como uma gaiola e como ele é muito pequenininho não, não precisa gastar uma gaiola com ele e o filhote fica incomodado desesperado ele começa a puxar, puxar e querer sair e correr e ele ficou os, os primeiros dias todos se desesperando tentando esticar, esticar, arrancar e romper e ele não consegue, dia nenhum, né? A corda dele tá bem presa na pata dele e na estaca. Ele não tem capacidade, ele não tem força pra conseguir se libertar. E ele desiste. Passa vários anos para frente, o filhotinho ele vira tipo um majestoso elefante, até maior que os pais dele. E ele tá lá fazendo os shows dele toda semana. Ele dá a voltinha, vai lá um dançarino, sobe em cima dele. E aquela virou a vida dele, né? nem se lembra exatamente do momento antes disso. E quando acaba o show, eles vão lá e amarram na mesma cordinha no pulso dele e e prendem na estaca. Só que agora a cena é um pouco estranha, porque a gente tava vendo um elefante de, sei lá, dois metros e meio de altura, não sei quando, pesa uma tonelada, uma coisa que parece um fio dental, assim, em volta dele, preso numa cordinha, assim, uma cena estranha. Tu então, vê é que claramente se ele quisesse, ele só dava um passo com mais força e arrebentava aquela estaca, arrebentava aquela corda, ele não segura ele nem um pouco mais. Só que ele nem tenta fazer isso. Por que ele não tenta fazer isso? Porque ele criou um condicionamento, ele criou uma, uma, uma premissa que... Ele tá preso ali e que ele não consegue romper aquela corda. Então não tem nem mais por que ele tentar. Não importa que a premissa ela já é mentirosa, ela já não está é, não de acordo com a verdade. Ele foi condicionado. Então ele nem tenta. E ele fica ali preso naquela corda, ali, não lembrando de tudo que ele é, de toda a potência que ele tem, né? E basicamente sendo preso pela própria mente e pelo condicionamento, Tá? Realmente eu ouvi essa metáfora antes, que é uma metáfora bem comum e antiga, Isso aqui, ela é um jeito pra mim muito forte de passar essa mensagem, né? Que, de alguma forma, quando a gente tá na, na nossa infância, os, o papel dos pais é condicionar os filhos. E não no sentido malvado, assim, de prender o elefante... Dentro do circo. Mas tem assim um lado meio sádico de limitar um pouco a expressão. De limitar um pouco os movimentos. Por uma questão de, de segurança. De seguir os comportamentos da sociedade, né? Então tem uma utilidade nesse condicionamento. Na realidade, educar alguém é condicionar alguém. Então, beleza. Eu tô falando com mais tolerância. Porque agora eu tô nesse processo, né? Então muda um pouco a tua visão. Antigamente... Eu achava assim, caraca, os pais e a educação tradicional, ela destrói a alma das crianças. E por isso a gente fica tudo traumatizado ao longo da vida. E beleza, é verdade isso, mas o ponto importante é que a gente tem que fazer isso. <risos> Porque se desenvolver e amadurecer e viver em sociedade é ser condicionado pelas regras que existem e tem vantagens nisso. É bom de saber uh, se comportar como um grupo, né? Seguir a tribo. E não sei alguém muito errático assim então existe um valor nisso o problema é quando já passaram 10, 20, 30 anos e alguma ideia específica agora ela já nos serve mais ela não é mais verdadeira e ela está nos atrapalhando muito então essas seriam as nossas cordinhas que estão amarradas na gente a gente nem questiona, a gente só fala ah, é assim que é, nossas limitações né? então para eu pensar agora qual é uma dessas verdades absolutas que tu carrega até hoje... E talvez não faça tanto sentido e talvez te atrapalhe? Uma bem clássica é... Ah, eu tenho que ser sempre um bom filho. Tu tem uma, uma ideia dessas? Do sentido que, pô, é importante eu... Eu agradar aos meus pais, né? Eu seguir o que eles falam. Eu dizer sim pra eles sempre... comum a gente ter o pensamento assim, a criança meio que tem que fazer isso. Só que como adultos, ou até jovem, isso pode começar a atrapalhar. Né? Eles são outros adultos também. E por mais que a gente tenha que respeitar a autoridade, eles podem. Eles não veem exatamente como é que é a nossa vida como um todo, eles podem querer uma coisa que eles acham que é melhor pra gente, mas não sei se é. Né? Ser adulto é, é, é virar pai e mãe da própria vida, né? Então é o momento romper um pouco com isso e tomar as próprias decisões, mesmo quando envolve contra os pais. É importante ter essa, essa força, essa autonomia, né? Na realidade, sem ela, é difícil viver, né? Então, isso pode ser uma cordinha, por exemplo, que nos trava. Outra ideia é... Pô, eu não posso ser egoísta, né? Não posso ficar só pensando em mim. E tem que sempre ser gentil e altruísta e tentar compartilhar com os outros, né? E pra mim, essa é ser incrível, porque toda vez que eu levo a Nala para brincar, a coisa mais comum é a Nala que nem uma... Nem pensa, ela vê qualquer coisa que interessa a ela e ela vai lá, mete a mão e arranca. E às vezes isso, tipo, é um objeto de outra pessoa, né? Que tá lá num carrinho, dentro de uma bolsa. mas parece aqueles macaquinhos, sabe? Vão lá pegando tudo. Ou tá na mão de outra criança. Ela nem pensa, você fala assim, ah, gostei disso. E pega. E eu falo, meu amor, para, para, isso aqui não é teu. Tu não pode pegar, calma. Pede tal. e tal. São conceitos que eu tento, mas ela não entende ainda. Eu tenho que ficar repetindo. E, sei lá, 95% das vezes a resposta de da mãe ou da outra criança, ou do responsável ele fala, não, não, solta, empresta empresta, solta o brinquedo, dá dá pra amiga, então que mensagem é essa, né, tipo, vai lá alguém me querendo roubar tuas coisas, um, um bully né, que é o que minha filha tava fazendo, toda criança faz e a mensagem é tipo, não, que feio você querer guardar o que é seu e não querer uh, sair dando para pessoas aleatórias o que é seu <risos> eu entendo a mensagem que eu compartilhar, ela é importante, mas se for sempre isso em todas as condições, a gente fica difícil de impor limites, né? Fica difícil de reconhecer meio que o nosso espaço e falar, não, não, eu quero isso pra mim, isso é meu. Eu vou pensar agora um pouco antes em mim do que no outro. É importante a gente ter essa ideia também, né? E talvez a gente tá ainda condicionado com essa cordinha também de, cara, tu não pode ser egoísta, sempre divide, sempre divide, cara, talvez esteja nos atrapalhando. Um jeito fácil de ver, talvez financeiramente, a gente não tá conseguindo guardar tanto dinheiro ou prosperar, porque se sente culpado de ter muito Sempre que alguém pede a gente sai dando, emprestando A gente tá sempre pensando nos outros e acaba não cuidando da gente mesmo É uma ideia que pode ser coisas muito negativas né? Outra ideia dela também é Não deu, ser ganancioso, não devo querer muitas coisas É também parecido com essa Ou uma mais clara Tipo, tentou fazer alguma coisa quando era criança E não deu tão certo né? Porque a criança não sabe fazer nada É normal e daí alguém falou, um tio, um pai, um amigo, um professor, falou assim: Não, tadinho, você não consegue fazer. Tipo, até pior, compara com um irmão ou com um coleguinha. O coleguinha é bom nisso aí, põe em, em, em pintar quadro. Pô, o coleguinha é bom e tal, em fazer conta. Esse, o teu amigo é muito inteligente, você não é tão bom nisso, né? E daí, plão. Comprou. Amarrou. Pregou. Eu não sou tão bom nisso, isso não é minha área, eu não tenho capacidade, eu não sou criativo, eu não sou bom com o número. nem gente cria essas ideias. Eu não sei desenhar, não importa Porque naquela época a gente não soube mesmo Porque a gente tem que aprender A questão é, será que já passaram 20, 30 anos E a gente continua achando que a gente não consegue Que a gente não tem capacidade Porque se for isso Faz sentido, talvez começar a questionar essas ideias né? E olhar pra, essa, pra esse fio dental Amarrado no pulso e repente Será que é isso mesmo, dá uma puxadinha mais forte Ver se não rompe né Tá então, é pra isso que serve, basicamente, o autoconhecimento e a terapia, né? E a, e a psicologia. Ela, isso é uma grande função dela, né? A gente questionar as nossas premissas, questionar as nossas crenças. Então, isso é uma coisa muito importante. Tem várias formas de fazer isso. E muito do que eu falo nos outros episódios também é sobre questionar essas premissas. Mas hoje, quando eu tava no meio da corrida, eu fiquei pensando assim, cara, mas não tem jeito, talvez, que é mais fácil e mais democrático também, né? Porque mesmo eu tenho exercícios muito incríveis de, de questionar uma criança que consegue fazer em 30 minutos, 25 minutos, com algumas perguntas respondendo no papel. É bom? Ele já é feito. A primeira vez que tu faz é um pouco complicado, tu te confunde a segunda, a terceira. Depois que tu faz umas 5 horas e fez o grupo por mais de meses, fez umas 30 vezes, tu começa a ficar realmente bom e, e que tu quebra as crianças mais rápido. Mas cara, também, tu tem que insistir, não é tão fácil assim, né? sem nenhuma ajuda direta, um atendimento, alguém sentar no teu lado te ajudando, fica mais complicado. Dá, tem várias formas, né? De, 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 o coach, ele traz várias dessas perguntas que questionam. Mas eu pensando, cara, não tem uma coisa mais democrática, talvez, uma coisa mais rápida de questionar, e daí que, que vem essa ideia, que já apareceu várias vezes na minha cabeça, que é a corrida, esse potencial que a corrida tem de... Desenvolver esse músculo questionador. O que é, que é legal? Ao longo da minha vida eu já fiz vários esportes, né? Então, eu fiz esgrima, por exemplo, né? com as, com as espadinhas por mais de seis anos. Participei de campeonato sul-americano, até já viajei pra, pra, pra lutar esgrima e eu adorava aquilo. Fiz também depois uh, muay thai, natação também, nadei muito, que até tem uma coisa parecida com a corrida. Só que ainda a corrida é mais incrível porque a corrida não precisa de nada pra fazer, né? E, o que, e qual é a diferença da corrida, até da natação, de todos esses outros esportes? É que a corrida e a natação, ou até o ciclismo, esses esportes de, de velocidade, vamos dizer assim, eles não têm um objetivo. Porque quando tu tá ali com, com a máscara, né, segurando o florete, vem o florete na tua direção ele quer te furar lá, entendeu? Por mais que não doa muito, todo o teu corpo ele te diz para escapar. Isso tu tiver uma a técnica, tu consegue defender da melhor forma e responder só que também tá que seguindo a tua intuição né? mesma coisa quando tá lá e vem um soco vem um cara dando um, um chute na tua cara, o que tu vai fazer naturalmente é se abaixar e defender com a técnica e com calma tu tá é conseguindo responder mais rápido, mas tu tá seguindo a intuição do teu corpo e ativa teu cérebro reptiliano, e é uma questão de sobrevivência, é uma questão de se defender é uma questão de acabar com o inimigo e a mesma coisa com coisas simples, tipo um, jogar tênis ou futebol, ativa o nosso lado quase cachorro, que é ver uma bolinha picando, é o nosso objetivo. Então a gente só vai independente das coisas. Então são atividades com objetivos que é mais fácil a gente entrar nesse modo de fluxo. porque que a gente tá meio que com um objetivo, o objetivo nos puxa. Agora quando tu tá correndo, que nem agora eu tava correndo, às 5 da manhã, com 15 graus na chuva, cara, assim que tu pisa pra fora de casa, ou mesmo que tu vá numa esteira, Assim que tu começa a correr todo o teu corpo... Ele começa a ativar uma mensagem que é... Para de fazer isso, cara. Porque o nosso corpo ele foi desenhado para economizar energia. Ele quer sobreviver ao maior tempo possível... Então ele não faz nada que seja inútil. Então todas as pessoas quando passam de um quilômetro e tanto... Começa a correr ele por... chegou nos oito ou no máximo dez minutos... Começa a vir uma vontade... O corpo começa a mandar sinais e tipo... cara tá gastando energia, o coração tá eu tô sentindo, né? os músculos estão começando a ficar estressados e começa a vir uma vontade de parar um cansaço de alguma forma uma, uma intenção que fala assim cara, só para <risos> então todo mundo quando começa a correr esse primeiro quilômetro o corpo inteiro ele tá dando a mensagem passando sinal que aquilo não é inteligente e que parar é a melhor escolha só que daí o que acontece? Você, né, com a tua mente, com o teu poder de escolha... Tu decide continuar correndo, por mais que não faça sentido... E todo o teu corpo tá mandando tu parar. Essa é uma decisão muito importante, né? O corpo não pensa no longo prazo, ele pensa no curto prazo. Então, ele quer só economizar energia. Mas tu fala assim, cara, eu acho que vai ser bom para mim no longo prazo... Eu vou ficar mais saudável pra minha mente... Esse exercício vai ser importante... Eu vou manter um pouco mais. Só que quando a gente faz isso, a gente está fazendo o quê? A gente tá exercitando o nosso músculo de romper as cordinhas do elefante. De romper as limitações e romper as premissas. A gente tá dando meio que mais poder para nossa consciência, para nossa mente, né? Entre, entre os condicionamentos e o corpo que a gente tá acostumado e a minha vontade, eu consigo superar os meus condicionamentos e minha vontade. Então o corpo tem uma ideia muito forte e básica... Que cara, vamos economizar energia. Você fala assim... Não. Eu vou gastar energia. E daí é muito doido que quando tu passa desses 10 minutos... Tu vai chegando... Nos 15, 20... Quanto mais tu corre... Vai aumentando isso. Tu chega na... na primeira barreira, né? Essa primeira era só um incômodo, né? Que é uma coisa que... que existe já na, na... No universo da corrida... Que é essa... Essa... Essa parede psicológica... Que fala assim, cara, não aguento mais. Pelo amor de Deus, eu entendi. já correu um pouquinho, legal, fez teu exercício, né? Normalmente ele, se tu tiver fraco, vai ser uns 15 minutos, tu pode esticar até uns 25, 30, 40, vai aumentando. E daí é meio que todo o corpo tá falando agora com mais força. Tipo assim, cara, pelo amor de Deus, para. Não faz sentido. Eu já vi claramente que não tem nenhum leão te perseguindo e não tem nenhum coelho que tu tá indo atrás, que tu tá com fome. Tu tá aí de sacanagem, entendeu? Só para. Dei, tu fica cansado mesmo. desse mesmo nesse momento... Tu escolher... Não, não, vou persistir um pouco mais... A gente rompe a barreira que se fala, né? E daí passa um minuto de, de, de incomodação... E depende meio que vem uma energia... Acho que ele libera outras coisas... Fala assim... Beleza, tu quer fazer isso? Vou te dar então mais gás... de tu fica bem por mais um tempo. Às vezes daí tem mais outra barreira... Que é recomendado não ultrapassar... E aí, vai treinando para isso. Só que o exercício de romper essas barreiras... É o mesmo exercício de, de questionar as premissas e de arrancar essas cordinhas. Então, quando a gente está fazendo isso, a gente está literalmente desenvolvendo o nosso músculo de quebrar conceitos e de quebrar crenças e de uh, nos dar esse poder e essa agência da nossa própria vida, né? Então, fazer isso é literalmente falar, cara, independente das minhas limitações do meu corpo, eu faço o que eu quiser. Essa é a mensagem que a gente passa, esse é o músculo que a gente fortalece, né? Então, eu acho muito incrível a corrida, porque literalmente ela não custa nada, né? Tu pega, por... passa de 10 minutos, se passar 10 minutos tá bom, Faz 15, corre nem que seja devagarzinho. Já vai estar tá rompendo isso, porque o corpo já vai estar tá desagradável, ele tá falando que é uma ideia, mesmo que tu não corra nada. Então, o meu, o meu questionamento aqui, a minha defesa é, cara, se tu tá mais parado, não tá fazendo tanto esporte, é o mesmo que tu faça tentando dedicar essa semana talvez 15 minutos, 10 minutos correndo mesmo, que é uma coisa insana que não faz sentido, mas serve pra a tua mente fortalecer e falar que tipo, cara, eu consigo romper as limitações, né? Experimente e vê como é que tu se sente, porque toda vez que eu corro, no final, por mais cansativo que seja, eu me sinto mais poderoso e mais capaz e mais dono da minha própria vida, porque as condições, nesse caso especificamente a falta de luz, que manda meu cérebro dormir, e a chuva que manda meu corpo se proteger tava dando sinais, cara, não é uma boa ideia, para não é uma boa ideia. Eu falei, não, mas eu acho que é. Eu vou forçar um pouco o limite e vou estressar o meu sistema pra me desenvolver. Porque eu sou o dono da minha própria vida não as minhas limitações. É uma mensagem muito forte, né? Então... Será que faz sentido? Será que a gente poderia, essa semana, fazer esse compromisso? Tu tem vontade de fazer esse compromisso? Isso te inspirou um pouco? Cara, depois eu você tentar correr hoje ou amanhã, Corre. Vê como é que você se sente. Vê se alguma coisa que eu falei é verdade. Se teve esse impacto que eu falei. Manda mensagem depois. e fala... Putz, cara. Achei legal. Achei ruim. Podendo correr porque não tava pronto. Forcei a, bar a barra e me machuquei. Pô, né? Sacanagem. Cuidado, pessoal. Né? Eu não sou nenhum professor de educação física. não sei qual é a tua situação. Vai com consciência. Observa o teu corpo, tá? Mas... Eu acho... Que é um exercício muito simples e democrático... Muito incrível... E... Eu realmente acredito que se tu correr por... 15 minutos toda semana... Qualquer outra crença e premissa limitação... Que vai ter daqui para frente na tua vida... Elas vão ser rompidas muito mais fáceis, né? Tu vai ficar melhor nessa arte... De romper cordinhas... E... e, e questionar as limitações... E... atingir o teu potencial, né? E se não tiver jeito nenhum de correr... Porque é teu joelho... Porque é tua perna... Porque tem um monte de coisa assim... Depois eu posso falar sobre isso, sobre um jeito diferente que eu corro, que não tem quase nenhum de impacto, né? Parece meio que os aborígenes correndo. Mas não preciso te ensinar sobre, sobre essa coisa diferente. Só faz a ideia do exercício. Que é forçar o corpo por mais que um tempo que ele tá acostumado. Então pô, põe ele um tempo de cinco minutos e fica fazendo polichinelo por cinco minutos. Ou fica fazendo burpees ou flexão. Ou só correndo... Parado mesmo A questão é Gasta o corpo Até ele meio que não aguentar mais E falar para parar E estica mais um pouquinho E vê que tu consegue Correr para mim é um jeito prático Mas não é sobre isso É sobre forçar o corpo Então o que eu queria É se tu quiser Falar assim Putz, vou tentar E de novo eu falo A diferença dos corajosos E dos covardes É que os corajosos Não é que eles conseguem as coisas é que eles tentam Eles tentam antes Eles experimentam, né? E depois que ele experimenta, eles fala, ah, não, não gostei. Então, se você não quer nem experimentar nada, cara, não tem nem o que eu fazer. <risos> o meu questionamento aqui é, pô, fez sentido? Tenta experimentar, se compromete pra amanhã, depois de amanhã ou nessa semana, fazer esse sprintzinho aí, ou em casa com um polichinela, ou correndo por mais de 10 minutos, e ver como é que você se sente. E eu garanto que vai. Você vai começar a experienciar uma diferença bem rapidamente. Bem. Eu espero que tu tenha um ótimo resto de dia e até a próxima.